0: Estamos nuevamente acá en Critícame si Puedes, alcanzando nuestra regularidad. Toto, ¿cómo estás? Sí. Eh,
1: Todo bien por acá, por allá.
0: Muy bien, con tormenta de arena, la verdad. No, no, no acá. La tormenta de arena en el Sahara, de hecho, según lo que me dijeron. Eh, tiene aquí la, la embarra porque la arena se ve claramente y el escenario está... Bastante apocalíptico. Y de hecho, el viento está tan fuerte que probablemente se escucha ahí un poquito en la grabación. Eh, pero no, es tremendo, sí. es tremendo. De hecho, sí, o saqué hartas fotos, se ve como bien impactante. Eh, dicho esto, eh, vamos a lo que nos convoca a, a nuestro siguiente episodio, que vino al Oscar, eh, ya quedan poquitas, poquitas películas para verlas todas, de hecho. Igual el Oscar es el sábado o el domingo, como esta era la última semana que quedaba. Me parece, ¿no? O es uh -huh. como la primera de abril, no me acuerdo. Eh, es, entonces con una que está nominada a Mejor Película Extranjera, pero también a, a la categoría principal, Drive My Car, Totó.
1: Así es. Esta película está dirigida y co escrita por Ryusuke Hamuru... ya, pese mal. <risas> Hamauchi y... Está basada Éxito. en el relato, okay. en el relato eh, corto de Haruki Murakami de su colección de cuentos del 2014, Hombres y Mujeres. Y el estreno mundial de esta película fue en el Festival de Cannes del año pasado, donde ganó tres premios y el más importante ganó a Mejor Guión. También, como dijimos anteriormente, obtuvo cuatro nominaciones en los premios Oscar. Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Adaptado. Y esta película es la primera película japonesa nominada a Mejor Película en los premios Oscar. Y también ganó en los Golden Globes o los, oros de los Globos de Oro a Mejor Película en Lengua no Inglesa.
0: Eh, de hecho, yo creo que no sé si gane mejor película. Bueno, no hemos visto las otras, pero probablemente uh -huh. va a ir por ahí la cosa. Y guión, sí. Entonces, dicho esto, eh, bueno, ¿de qué se trata esta película? Eh, un actor y director de teatro, con harto peso espiritual, digamos, es contratado para realizar un, la obra eh, Tío Vania una obra de un director ruso, Anton Cheskov, si no me equivoco, ojalá lo esté diciendo bien. Y bueno, esto ocurre en un, básicamente en un pueblo o en, una, en, un, en otro lugar fuera de su casa, entonces a él le imponen un chofer para que se pueda mover a todos lados. Y básicamente lo que ocurre es que eh, este personaje poco a poco empieza a entablar una suerte de relación... Eh, pero no amorosa, pero sino de mucha cercanía con la chofer eh, con la chofer dicho esto, todo, ¿qué es lo que te pareció lo mejor de esta película?
1: Eh, Pen, antes de decir eso eh, la localización ellos vivían en Hokkaido sí. y lo hicieron viajar a Hiroshima entonces era harta diferencia hacia el sur mm. Y, obviamente, lo que me parece mejor es el guión. Yo creo que sí está bien merecido el Golden Globe a mejor guión adaptado. O sea, mejor guión de... Hay que ver, por Golden Globe fue el mejor película no <risa> eh, En, canes, el, en canes, canes, canes perdón. En Cannes. El mejor guión, yo creo que el, la trama y guión que es lo que hablamos nosotros, creo que me pareció súper interesante como la... ¿Cómo adaptaron una obra de teatro dentro de una película?
0: <risa> eh, de hecho... Se está bien, como, dicho ahí. Sí, sí, no, de hecho hay que decirlo que uh -huh. ese como artículo del teatro me parece como que lo creó Shakespeare, así como que Shakespeare fue el primero que se le ocurrió uh -huh. hacer una obra de teatro dentro de una obra de teatro, así una, uh -huh. una cosa loca, sí. pero acá, claro, hacen lo mismo o es similar o uno está viendo cómo lo hacen. Es un artefacto que ha sido usado hartas veces más, pero... Pero lo hacen Ajá. muy bien acá, ese es el tema. Eh, sí. sí, estoy completamente de acuerdo. El guión es extremadamente potente, es sí, extremadamente potente. Ajá. Los diálogos son muy, muy fuertes. Eh, es, es denso, eso sí. Eh, pero así mismo, y aquí siempre hago, por eso nos gusta hacer, de hecho, las distinciones entre guión y trama. Yo creo que la trama es como media, media divagante. Como que uno no sabe claro. para dónde va, o, y de hecho a mí nunca me quedó claro. Yo la, no,
1: yo la encontré como muy simple nomás, como que fue una excusa para adaptar la, como a, a adaptar la obra a esto, incorporar la obra, incorporar como la vida de él como guionista, a, a mostrar más lo que era la obra en sí.
0: Eh por eso, entonces al final tenemos una cosa que es una trama como media debilucha, que diría yo, podríamos uh -huh. catalogarlo así, eh, pero con un guión y con unos diálogos que son así brutales. Entonces es rara. Tiene unos
1: monólogos ahí, sí,
0: sí. Es rara la cosa. Ahora hay que decirlo, eh, como una especie de introducción a este director, eh, yo me vi, eh, porque un amigo de hecho me la recomendó mucho rato, una uh -huh. película que se llama Rueda de la Fortuna y la Fantasía, Wheel of Fortune and Fantasy, que son tres cortos, y ya venía como, como que la onda del director es uh -huh. la potencia del guión. El guión en esta otra película es potentísimo, de hecho es muy muy fuerte, y acá es como, lo, es como bien similar, está como bien aplicado. Entonces, de hecho, lo digo porque también recomiendo, si es que ven esto, eh, que también sí, a Will of Fortune and Fantasy, mm -hmm. que creo que es una película que como que está medio sin pena ni gloria, pero es fantástica. De hecho, eh, Bueno, entonces tenemos esta cosa de trama y guión que tiene la disociación de la trama más simplona con un guión que es muy potente. Eh, mm -hmm. Pasemos entonces ahora, como más estructurado. ¿Qué te parecieron los personajes y su desarrollo en términos ficticios de ficción? si es que hay.
1: Eh, eso te iba a decir, yo creo que hay, eh, o sea, hay alto personaje, pero hay poco desarrollo de los personajes. Eh, como cl claro, conocemos un poco más la vida de lo que es el, el protagonista en sí y, y como es una obra de teatro con muchos personajes dentro de la obra, aparecen ahí más personajes en la película, pero tiene poco desarrollo de, de personaje o... o... Eh. O claro, como mostrar
0: más
1: de un personaje.
0: Es bajo, claramente. Eh, mm. El personaje principal es el director de la obra, eh, junto un poco con la chofer y un poco con uno de los personajes principales de la obra de teatro que él mismo está dirigiendo. Mm. Eh, ah. Pero con respecto... Con respecto a la construcción de los personajes, como que ninguno me parecía así como tan bien construido. Todos son como diría yo, medio uh -huh. unidimensionales y están como ahí para aportar exactamente lo que él quería y ni, no mucho más. Eh, exceptuando el que es eh, este, el que es el personaje principal de la obra, que no me acuerdo el nombre. Eh, ese tiene como una ligera más profundidad Pero sigue siendo siempre el mismo O sea, es como ah, el personaje como medio mujeriego Y no sé qué, joven Como rockstar Que se las da, no sé Tiene como unas co de arranques como de violencia Y no sé Tratan como de darle profundidad Y la verdad es que gracias a que tiene un par de monólogos El tipo lo logran Pero de alguna manera... Si uno, si uno, de nuevo, es la disociación de trama y guión, si uno ve el guión como monólogo solo, o los monólogos uh -huh. que tiene el tipo son geniales, claro. pero si uno ahora los pone en un contexto de una trama, salen como un poco, creo yo, debajo de la manga, o esa es mi sensación, uh -huh. entonces, no sé qué te pareció a ti ese, o algo que opinar. Eh.
1: Es que es lo, es, es lo mismo, yo insisto en que se basa más como en mostrar la obra y eso es lo que, que, que es lo que quiere lograr con esos monólogos y con esos diálogos, pero claro, como de desarrollo de personajes o de, o de incorporar los personajes en sí a la película, creo que no, no tiene mucho eso. Sin embargo, la actuación eh, me gustó. Me gustó, la verdad... De, de todos, creo que a pesar de que muestra un poquito de, de cada personaje, eh, encuentro que, que es buena
0: eh, No, yo creo que las actuaciones son potentes, así son brutales mm. eh, El guión no hubiera tenido el mismo efecto con actuaciones malas Porque son casi puros como monólogos o son como los personajes escuchando algo porque, de hecho, ahora uh -huh. creo que entiendo un poco mejor a lo que te refieres y que me gustaría explicarlo esta cosa de la inclusión de la obra. Y es que el personaje principal está todo el rato escuchando como la obra recitada. Y claro. como que... Al...
1: Practicaba claro. los diálogos de la claro. obra.
0: Entonces, uh -huh. una de las gracias de la película en sí misma es que como que lo que siente el personaje principal... Siempre está plasmado en alguna sección de la obra, entonces es como, uh -huh. es como brutal, porque el tipo como que siente que la obra le habla, básicamente, o, o esa claro. es como la sensación. Entonces, sí,
1: esa sensación da.
0: Entonces la, la creo yo que una actuación paupérrima eh, no hubiera logrado el efecto, o sea, muchos de reacción sí, sí. A, a los sonidos o, o a estas grabaciones que él tenía y luego tiene la potencia de los monólogos los monólogos sin actuaciones como buenas buenas o bien han pasado sin pena ni gloria o sea, yo creo que la actuación sí. es otro elemento súper súper potente es, para mí es lo sí. que le viene eh, después del guión, el guión y la actuación casi que acaban sí. de la mano eh, sigamos con otro punto que te pareció la música
1: la verdad es que tiene poca música, son más como efectos de sonido y la música, lo poco de música tiene es como es música clásica, pero música en envasada, ¿no? Claro. Son como, no es...
0: son como unos arreglos de música clásica, ni siquiera son como las versiones sí. originales. No, pero tiene, sí. tiene igual algunas cosas, pero como dices tú, sí, tiene como principalmente efectos de sonido para generar ambiente. Uh -huh. Como la claro. tensión ahí, con alguna nota como, como sostenida en el tiempo, cosas así. Son como lo que presenta la película en términos musicales. Y nada más, o sea, no hay una cosa así de uso de la música como un recurso más allá de generar ambiente. Uh -huh. entonces igual, uh -huh. igual, igual a mí me hubiera gustado tal vez eh, que se use mejor pero efectivamente tenemos la cosa de que siempre tenemos como el ruido de la auto, de, como del acelerador, así como de, de esas cosas. Bueno, la película se llama Drive My Car, así que... Obvio. <ríe> y algún aspecto técnico que mencionar, Toto? Mm,
1: la película dura casi <ríe> tres horas. <ríe> es una película bien larga. Yo no la encontré tan densa como dice Jaime. Eh, es una película larga pero eh, yo encuentro que está bien hecha, está súper bien filmada, como dices tú, tiene actores bien potentes y creo que eh, es larga porque el director se dio el lujo de, de, de crear esta escala como progresiva del conflicto que tiene la película y... La verdad es que a pesar de que no tenga como efectos especiales o alguna cosa así como un cambio drástico dentro de la película, creo que a mí me gustó bastante. la
0: En ese sentido quiero mencionar que no olvidar que esto está basado en un cuento de Haruki Murakami uh -huh. y yo diría, yo no leí este cuento en particular, pero yo diría que justamente las novelas y las cosas que escribe Murakami son como así. Entonces, yo lo que leía también de esta película que esta era una muy buena adaptación de, de algo escrito con Murakami, porque Murakami tiene como una narrativa Ajá. bien especial que esta cosa de como que la cuestión fluye como naturalmente, pero es como, como que no se siente que en verdad la intensidad va subiendo no, ¿sí? Ajá. Tienen como un ritmo bien particular y como que buscando sobre la película después. Eh, leía que tenían estos como ritmos, eh, o estaba muy bien hecho el ritmo con respecto al cuento. Sin embargo, Ajá. sí he leído algunas cosas de Murakami y me parece que, en términos generales, sí, definitivamente eh, es una adaptación que le da. El, ahí es una gran adaptación de, de una forma narrativa que tiene un autor que es reconocido. De hecho. Eh, Sí y ahora yendo como a la cosa técnica sí la película tiene como está muy bien filmada sí tiene uh -huh. hartas locaciones eh, juega un montón un montón con las luces y los contrastes por ejemplo a mí me encanta claro. una por ejemplo la primera hay una escena cuando el director está como acostado con su esposa y está grabada con a oscuras y la tipa está sobre él y él solo, gracias a que le tapa el pelo, solo se le ve como la cabeza y el resto del cuerpo disociado. Uh -huh. Entonces tiene como unos efectos como bien curiosos, que uh -huh. son cosas como artísticas que tienen mucho que ver con lo que está pasando también en la escena. Entonces, y eso claro. diría yo que además es muy japonés. Es muy japonés. Uh -huh. esas, <risa> como, esas como alegorías así... Eh, uh -huh. pero que uno como occidental no, no llega a dimensionar la profundidad de, de lo que quiere mostrar eh, yo creo que lo, lo hacen harto y lo hacen con efectos que son bien choros ese me pareció tremendamente relevante uh -huh. pero hay varios más de luz, de, sí. de mucho uso de luz o, o, o muy bien usado el
1: ángulo de la cámara claro, sí. ángulos
0: de la cámara, sí, completamente, sí, sí. Y uno lo nota porque son ángulos que no se usan siempre, no son como obvios. Entonces como sí. oye, está... Entonces uno dice, oye, qué fresca o qué refrescante ver una escena como esta. Entonces, es bien interesante. Ajá. Pero tiene un motivo. O sea, los japoneses son muy de, de esa onda de del motivo oculto en un detallito, básicamente. Más que solo la frescura de mostrar algo. Entonces, ¿se te queda algo, Toto no. no, no. Entonces, evaluación. ¿Qué nota le ponemos a esto?
1: Yo le pongo un 8. Sabéis que a mí me gustó bastante la película. Es larga, pero no se me hizo tan larga. La, y me entretuvo todo el rato, me, me mantuvo súper enfocada en la historia, lo que estaba pasando. Eh, creo que es una buena película para estar nominada.
0: Muy bien. Eh, yo igual le voy a poner un 8. Eh, a mí me gustó harto. La encontré, eso sí... Bueno, no, eso sí, porque no creo que sea eh, algo negativo. es una Para mí es una película densa. Es una película que... Uh -huh. ¿Cómo se llama? que ¿Cómo se dice? No sé, que hay que prestarle atención. Porque la potencia de la cuestión está en los diálogos y está en la forma de la uh -huh. filmación. Entonces es como que de repente está de tener cabeza. Y los diálogos japoneses no son así como... Directos, son como bien. Uh -huh. son como bien metafóricos, entonces uno tiene que, como que estar bien presente en la película. Eh, pero por eso mismo, yo creo que lo que rescato eh, y me cuelgo de la opinión tuya, Toto, y es que la película, por el ritmo de la película, por cómo está hecha, permite también eso. O sea, si la película me hubiera sacado uh -huh. de la película misma, así como, como irme a otra parte o, o estar, no sé, desinteresado, no, claro. no podría aguantarla porque no podría entender las cosas que están pasando después y por qué están hablando de esas cosas. Entonces, uh -huh. entonces la película hace bien porque si bien muestra diálogos densos, también, por otro lado, permite que uno esté siempre concentrado. Entonces está bien hecha, claramente uh -huh. bien hecha. Así que sí, 8.0 Muy bien, ¿recomendamos esto o no?
1: <risa> Obvio que sí pues Está nominada al Oscar Pero a pesar de eso eh, Bueno, si no yo creo que No sé si hubiera llegado hasta A este director eh, Bueno, a ti te lo habían recomendado Sí, otras películas claro. de él Pero yo No he visto todavía la película que dice Jaime La, la tengo, él me la compartió Para verla eh, pero quiero destacar no es que me haya fascinado la película la encontró buena y me gustó pero creo que es mucho decir pero yo considero que es como una obra de arte en cinematografía claro. creo que el hecho lo vuelvo a repetir el hecho de incorporar una obra y de cómo está hecha la película eh, para mí es eh, impactante de verdad que me gustó mucho
0: es bien potente esa cosa de cómo la obra de teatro le ha... es que, es que De hecho, si lo ponemos de nuevo, volvemos al aspecto técnico, uh -huh. la obra de teatro es un personaje más, la obra en sí misma. Uh -huh. Entonces es súper interesante sí. cómo la obra de teatro le habla a los personajes. Los personajes uh -huh. sienten cómo como dialogan con la obra, entonces... Eso es como, te revienta la mente, ¿eh? es completamente uh -huh. novedoso, es muy potente, es muy interesante de ver. Entonces estoy súper de acuerdo, esa cosa que decías tú, uh -huh. eh, 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 hace, hace a la película ya algo así como, wow, esto es muy diferente de lo que uno está acostumbrado. No es solo el subterfugio, porque claro, hablaba de lo de Shakespeareano, pero claro, ese fue claro. el primero, de meter una obra dentro de una hora, pero esto es... Es hacer que la obra sea un actor más uh -huh. vivo dentro uh -huh. de, de, de la película. Así que sí.
1: Claro, a eso ahí uh va -huh. mi comentario, como dices tú, que hace tiempo que creo que no veíamos algo de este estilo. Algo
0: que crea cine. Y bien hecho. Es como, que, como uh -huh. que crea una técnica, podríamos decir. Estoy de acuerdo, uh -huh. crea completamente una técnica, uh -huh. una forma, sí. Es, es raro, pero es tremendamente potente. ¿Recomendamos esto o no, Toto? Obvio que Muy bien. sí. Eh, yo creo siempre hacer una excepción. ¿eh? Eh, yo creo que esto no es para familiar. No. El tipo es como que tiene ciertos eh, fetiches sexualizados, creo yo. Porque viendo Rueda de la Fortuna en la Fantasía y esta... Eh, tiene como es como bien erótico para hacer hartas cosas, el, el director y el, guio, y el guionista. director y guionista. Entonces ahí tiene como hartas cosas como de contenido sexual y relaciona como bien la sexualidad a la cotidianidad. Hace hartas cosas con la sexualidad, digamos. Entonces yo diría que no es tan familiar, o si es que lo es, tal vez con ahí ayuda de padres... Eh como para entenderlo advertencia sí, sí. o sea por eso porque
1: hay que dar la advertencia hay que
0: darla porque en otras ocasiones decimos no esto es bueno para verlo el fin de semana en uh -huh. familia pero yo diría que esto no es para ver así como no. en familia esto es como más bien denso de temas que son como sumamente introspectivos entonces por eso mismo por esa introspección también abarca la sexualidad entonces uh -huh. eh, bueno de una manera bien japonesa de todas formas pero no tan japonesa tampoco, sí. ¿eh? ahí hay, hay cosas, de hecho lo comentábamos antes de, de empezar que esta cosa de que el tratamiento de la sexualidad de repente se siente más abierto de lo que uno sabe eh, cómo son los japoneses, pero bueno, eh, dicho esto, ahí tenemos el disclaimer hecho eh, ahora nos vamos a la próxima película, yo creo que la última que alcanzamos a revisar antes de los premios, que es Coda. ¿Todo?
1: Sí, porque los premios son el 27 de marzo. Ah,
0: alcanzamos en una de esas queda poquito. Yo creo que alcanzamos uh -huh. a ver Coda y poquito. la de La Pizza. Si es que lo decidimos, Menos. podríamos ver una de animación con el Carlos. <risa> Siempre podemos viarla de las pisas Igual yo la voy a ver aparte claro. Pero sí
1: pero sí Este año eh, obviamente Ya como dejamos un poco eh, Se ha abierto más Y ha vuelto más a la normalidad Este mundo aunque digamos que todavía seguimos en pandemia Por favor, así que No olviden eso Oye, no, acá eh, Pero sí, hemos contagio. tenido Cerca. Hemos tenido más acceso A, a más películas A eso claro. iba mi, mi comentario eh, bueno y con eso nos vemos la próxima semana en
0: Críticame si puedes Críticame si puedes Muy bien Finaliza.